0: Ich habe immer einen bestimmten Menschen, einen Namen vor Augen, wenn ich an Probleme denke. Arthur Stace, ein Australier. Und er war einer, der hatte wirklich viele Probleme. Das war ja, fast pro, vorprogrammiert, muss man sagen. Ja, um seine Familie war es folgendermaßen bestellt. Beide Eltern, Alkoholiker, bald gestorben. Schwestern waren Prostituierte, die Brüder ebenfalls Alkoholiker. Mit zwölf Jahren hat er... Brot und Milch gestohlen, aus Mülltonnen gelebt. So gut wie keine Schulbildung, konnte kaum seinen eigenen Namen schreiben. Mit zwölf Jahren war er dann Staatsmündel. Das heißt, es gab keinen lebenden Verwandten, der sich seiner annehmen konnte und der Staat selbst hat das übernommen. Mit 15 Jahren das erste Mal eingesessen. Im, Ex im Erwachsenenalter kam eine kurze Besserung, also Besserung heißt, das war so ein beständiger Teufelskreislauf, wie man sagt, von rauskommen, trinken, einsitzen, rauskommen, trinken, einsitzen. Eine kurze Besserung, nämlich als er in die Armee eingetreten ist, da kam ein bisschen Ordnung, Disziplin, Führung in sein Leben, aber wegen einer Kriegsverletzung wurde er dann auch entlassen und dann beging alles erneut, ging von vorne los. Ja, Schwierigkeiten sorgen, Probleme, die scheinen ja wirklich allgegenwärtig. Die scheinen allgegenwärtig. Und Arthur stays, das mag so ein Extremfall, aber kein Einzelfall sein. Man kann Probleme in vielerlei Hinsicht haben. Auf der Arbeit oder auf der Ausbildung während des Studiums Probleme in der Schule, weiß nicht Mobbing, Noten oder man droht irgendwie, ja sowas, was früher Sonderschule hieß auch zu kommen oder man hat Probleme mit Alkohol, finanzielle Probleme, die gibt es ja ganz häufig, Familienprobleme, Eheprobleme oder Beziehungsprobleme sonstiger Art. Man hat Probleme mit der Gesundheit, er hat gesundheitliche, schwere gesundheitliche Probleme, ich habe Rücken. Oder jemand ist ein Problemkind oder man hat Probleme mit der Psyche, man hat psychische Probleme, also die sind allgegenwärtig Probleme, so scheint es. Ähm, ja, guten Morgen, die besorgen. seid ihr auch schon wieder da, gibt es ein Lied. Und bei Arthur Days, da waren das ziemlich gravierende Probleme. Aber im Grunde, wenn man sich damit beschäftigt, im Grunde ist alles ein Problem. Ähm, jede Aufgabe, die man übertragen bekommt, ist ein Problem. Hier zu predigen, <lacht> ist ein Problem. Hierher zu kommen, war für alle ein Problem. Aber, ihr habt das wunderbar gelöst. Sehr gut. Ich will schauen, dass ich das Problem hier auch gut löse von hier vorne. Müll rausbringen ist ein Problem, mehr oder weniger. Wir neigen dazu, von Problemen zu reden, wenn wir keine Lösung dafür haben. Aber im Grunde ist wirklich alles ein Problem, lesen, reden. Nur können wir das leist, äh, meistern, ohne Probleme meistens. Und dann aber, wenn uns die Lösung einfach nicht kommt, sie, das, die Sache, diese Aufgabe scheint wirklich unlösbar für uns zu sein. Wir sehen keinen Ausweg. Dann sprechen wir, oh, sprechen wir davon, oh, ich habe Probleme. Und viele. Normalerweise sagen wir, ach, das ist doch kein Problem, wenn wir es lösen können. Ich muss da immer an einen lieben Diakon denken, den wir haben, der, der bei den schwierigsten Fragen, ja, die wir so im Leitungskreis stellen, das ist doch kein Problem. Immer dann bringen wir solche Lösungen. Zum Beispiel, ähm, dürfen Christen demonstrieren gehen. Auf eine Demonstration. Ja, ist doch kein Problem. Nimm doch das erste Wort. Dämon. Demonstration <lacht> So eine Lösung hat er gebracht. Also er hat für den einen oder anderen Lacher immer gesorgt, aber der meinte so halb ernst. Das macht das erst richtig ja, lustig. Aber stellen wir uns doch die Frage, wie entstehen Probleme? Ja, jeder Mensch hat sie. Und meine Erfahrung ist, ich habe ich hab das erlebt, dass Menschen die können strahlen, die können lachen, die können heiter wirken, selbstbewusst auftreten. Und dann, ähm, denke ich an so einen Fall, da hatten wir so einen Seelsorgeraum bereitgestellt, es war eine Evangelisation, ähnlich wie hier. Ähm, dann habe ich dazu eingeladen, ja, so zur, zur Aussprache, wen das jetzt anspricht, wer ein seelsorgerliches Gespräch möchte, ich stehe dann da nach Ende der Veranstaltung zur Verfügung. Und eine Frau ist mir besonders aufgefallen, die war so wirklich in der letzten Reihe hinten gesessen und, und die hat so fröhlich reingeschaut. Ja, so, ich habe was gesagt, habe mich gefreut an ihr, anscheinend gefällt ihr, was ich sage, das hat mich ermutigt. Und, so, und ich sage gesagt, so, hm, hat ihr so richtig gefallen. Ja, und dann lade ich dazu ein, schließe mit Gebet ab, gehe hinter, setze mich dahin in den Raum. Und sie kommt dann tatsächlich hinein, lächelt immer noch so, dann macht sie aber die Tür auf, lächelt noch ein bisschen und dann fangen die Lippen des Zittern an, die ersten Tränen kommen. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, so kann man sich täuschen, da sitzt jemand, du denkst dir, er hat eine richtig gute Zeit, das ist ein fröhlicher Mensch. Und dann ja, kam es, dann hat sie ihre Sorgen, ihre Nöten. Nöte mir dann auch genannt. Aber tatsächlich Menschen, die können lächeln, selbstbewusst auftreten, fröhlich sein und es ist doch nichts in Ordnung. Ja, also nicht nur wie bei Menschen, bei Menschen wie bei Arthur Stace, ihm hat man das so direkt angesehen. Ich war ja auf einer theologischen Fachschule, auf einer Bibelschule, wie man sagt. Als ich zurückgekommen bin, bin ich dann noch einmal ins Berufsleben eingestiegen als äh, gelernter Maschinenbaumechaniker. Gut drei Jahre aus dem Beruf gewesen, dann erstmal natürlich zu einer Zeitarbeitsfirma gegangen. Das war dort auch interessant. Das war eine Chefin, die war der Chefin bei dieser Zeitarbeitsfirma. Ja, Hat die wohl gegründet und lief auch sehr gut. Und ich war da so gesessen und erwarte, ja, dass ich drankomme. Und sie läuft dann so vorbei, so adrett gekleidet. Um, und dann fragt sie mich, haben Sie schon einen Kaffee oder Tee angeboten bekommen? Nein, noch nicht, habe ich gesagt, das kommt gleich. Aber sie hat niemandem einen Wink oder irgendwas gesagt, sie läuft nur den Gang entlang, will gerade so in ihr Büro abbiegen, dann kommt schon eine Arbeiterin um die Ecke, möchten Sie gerne einen Kaffee oder Tee? Und sie dreht sich dann so um, sehen Sie, also wirklich so so das Bild der typischen, Erfolgsverwöhnten Frau, ja, eine Karrierefrau, die hat es wirklich geschafft. So, ne? Sehen Sie, so wie, wie aus, einem, aus einer Werbung oder so, wirklich. Ich habe nur so geschaut, was, was passiert jetzt hier. <lacht> Und dann war da, habe ich aber später erfahren, jemanden, den ich kenne als Handwerker, der ist dann bei ihr aufgetaucht. Äh, morgens in der Früh und dann war sie da, ich glaube sogar im Bademantel, total verweint und hat da so, so geweint, äh, mein Mann und Probleme und so und jetzt das auch noch. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, da kann man echt auf der Karriereleiter beim Erfolg ganz weit oben stehen, souverän wirken und im Leben läuft absolut nichts. Ja? Sehen Sie, Ja, man sieht halt eben nicht alles. Und dann kommt es irgendwie doch heraus, also wenn man Probleme lösen will, man muss sie an der Wurzel packen und das ist ja allen eigentlich klar. Es hilft nicht irgendwie an der Oberfläche, irgendwie ein bisschen Kosmetik zu betreiben. Man muss, wenn man etwas lösen will, wirklich bis an die Wurzel angehen und das Problem erkennend ursachen. Wo kommt das her? Ja und wir, wurde auch schon gesagt, wir glauben, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Es bildet eine, eine Weltanschauung ein ganz bestimmtes Verständnis von der Welt, ein ganz bestimmtes Verständnis vom Menschen, dass Gott alles erschaffen hat, er allem seine Ordnung gibt, er alles lenkt, leitet, hält. Alles ist eigentlich durch Jesus Christus geworden. Er ist derjenige, der durch den alles erschaffen wurde. Und die Bibel sagt, er ist derjenige, durch den auch alles erhalten wird, am Dasein erhalten wird. Diese Kraft, die alles zusammenhält, das ist der Herr Jesus, das Wort, das lebendige Wort Gottes selbst. Und was wir hier drüber lesen, ist, dass Probleme in der Hauptsache von einem von Gott losgelösten Leben kommt. Die meisten Probleme kommen durch sündiges Verhalten, durch sündige, von Gott losgelöste Denkmuster, Urteile, Ansichten, Entscheidungen, Handlungen. Das ist der Großteil und überhaupt, wenn wir die Bibel beim Wort nehmen, ist das Grundproblem von allem überhaupt durch die Sünde in die Welt gekommen. Egoismus, verdorbene Herzen, Neid, Selbstsucht, Streitsucht, Besserwisserei. All das, wie wir gestern uns Gedanken gemacht haben über Lüge. Lüge zum Beispiel zerstört jede Beziehung, jede Freundschaft, jede Ehe. Lüge zerstört und wir haben davon gestern so viel gehört, wie breit das ist, wie tief das unsere bisschen die DNA wirklich das, ähm, einprogrammiert ist, würde ich sagen, dass wir dazu neigen zu lügen. Ja? Eheprobleme. Ähm, die Sünde ist es, diese Trennung von Gott, weil die Bibel sagt, es gibt etwas, Sünde. Und das ist einfach alles, was gegen Gottes Wesen gerichtet ist. Zum Beispiel, Gott ist Liebe. Gott ist Wahrheit. Gott ist gerecht. Er ist heilig. Und alles, was lieblos ist, was Hass ist, alles, was ungerecht ist, so himmelschreiendes Unrecht. Und wir kennen das. Ja, das also, man hat eigentlich als Evangelist ja, jemand, der das Evangelium predigt, leichtes Spiel in dem Sinne, weil zum Beispiel Lüge, ich kann, ich kann sagen, ich kann zu 100% davon ausgehen, dass in diesem Raum niemand sitzt, der entweder nicht belogen wurde oder selber nicht schon irgendjemanden belogen hat. Davon kann ich zu 100% ausgehen. Wir haben hier keine ja keine kleinen Säuglinge hier, oder? So. Aber wirklich, solange keine Säuglinge hier sind oder jemand, der äh, zu einem bestimmten Grad mündig ist, kann ich davon ausgehen. Hier ist auch niemand, der nicht schon mal von jemandem verletzt wurde oder jemanden wirklich auch schwer verletzt hat. Ich glaube, hier ist nicht ein einziger in diesem Raum, von dem man das nicht sagen könnte. Und das macht diese Trennung von Gott. Und Sünde ja, verursacht eine Trennung von Gott. Ich denke, das ist ja klar. Warum, warum ähm, verursacht Lüge die Trennung von demjenigen, der die Wahrheit selbst ist? Ja, das ist ja einleuchtend. Oder Hass Neid, Streit, Missgunst, Egoismus, warum trennt das von demjenigen, der Liebe ist? Der Mensch wurde in Jesus Christus, sich selbst aufgeopfert hat, bis hin zu einem ganz grausamen Tod am Kreuz. Wie sollte das nicht von ihm trennen? Genauso wie, also ich, ich vergleiche oder bringe gerne diesen Vergleich mit Licht und Finsternis, wenn wir hier einen dunklen Raum hätten und wir schalten das Licht ein, was passiert mit der Finsternis? Es geht nicht, dass die hier so irgendwie nebeneinander stehen. Die, die Finsternis, die zieht sich zurück in die hintersten Ecken und Winkel. Ja? Aber Licht und Finsternis können nicht nebeneinander bestehen. Und deswegen sagt die Bibel, Sünde trennt von Gott. Und der Sünder, und das sind wir alle, sagt die Bibel, wir sind getrennt von Gott. Und die Sünde macht das Leben problematisch. Die Sünde macht alles problematisch. Eheprobleme, ja. Unversündlichkeit. Stolz, Unnachgiebigkeit. Und wie gut tut das dem Menschen, wenn er in diesem Stolz gebrochen wurde von Gott. Wenn er von Gott gebrochen wurde, in einen Zerbruch geraten ist und irgendwo, vielleicht alleine, vielleicht vor Zeugen, vor Menschen unter Tränen gesagt hat, ja, es ist wahr, ich bin ein Scheusal. Mein Gott, kannst du mir bitte verzeihen? Kannst du mich annehmen? Wie Gut tut das der Ehe, wenn jemand ein bekehrter Christ ist, der eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus erlebt hat und verändert wurde. Der die Worte des Herrn Jesus, er nimmt sie, er liest davon und gibt diesen Worten nämlich das, was sie sind, göttlichen Status. Der Herr Jesus öffnet seinen Mund und lehrt und er sagt, das hier sind die Worte Gottes die haben für mich die höchste Autorität. Danach orientiere ich mich. Und wenn er dann sich erkennt und dann um Vergebung bittet und dann so in die Ehe hineingeht, selber weiß, mir wurde Gnade gewährt, etwas, das ich absolut nicht verdient habe. Ich habe das Gegenteil davon verdient. Und Gott ist mir so begegnet. Wie gut tut das für zum Beispiel die Ehe. Oder Familienstreitigkeiten, wenn, ah, wenn Neid da ist, Erbschaften oder sonst irgendwas, das hört man so oft, so oft hört man das, dass es wegen Geld oder sonstigem irgendwie Streitigkeiten gibt. Und der Herr Jesus sagt, wenn dich jemand vor Gericht zieht und einen Mantel dir nehmen will, gib ihm auch den Rock, ja, gib ihm auch dein Gewand. Widerstehe nicht äh, dem Bösen mit Bösen, sondern... Überwinde das Böse durch Gutes tun. Häuft glühende, also tut Gutes euren Feinden, die die euch hassen. Wenn es dein Feind dürstet, gib ihm zu trinken. Hat er Hunger, speise ihn. Ja, wenn es ihn friert, gib ihm Kleidung. Du sollst so glühende Kohlen aus seinem Haupt sammeln. Du ver vergiltst ihm Gutes, ja, oder das Böse vergiltst du ihm mit Gutem. Und wie gut tut das, wenn man so geprägt ist, diese Sichtweise mit sich in sich trägt und kultiviert, ich gebe, ich überwinde das Böse mit Gutes tun. Warum? Mein Herr und mein Gott hat gesagt, ich soll das tun als sein Jünger. Und was hat er getan? Das waren nicht einfach nur Worte. Er hat sie abgedeckt mit seinem Leben und mit seinem ja, sein Leben bis hin zum Tod. hatte er das abgedeckt, was er gesagt hat. Oder Habgier, ja, das soll eine Wurzel allen Übels sein, lehrt uns die Bibel. Habgier. Gott, der Vater, war bereit für mich, der ich es nicht wert bin, das Liebste zu geben, was er hat, seinen Sohn. Er hat ihn in die Welt gesandt. Ja, wenn ich das glaube, wenn das Lebensinhalt von mir ist, wie soll ich dann noch an Habgier irgendwie ähm, zu knauserig sein oder etwas? Oder wenn der Herr sagt, geben, das ist seliger als nehmen. Es ist schön, mal irgendwie was zu finden, Findelohn zu kriegen, äh, irgendwas. Aber noch schöner, sagt der Jesus, noch mehr Freude bringt es, wenn du gibst. Lügen haben wir schon gehabt, oder Jezorn und Ungeduld. Jezorn und Ungeduld. Wie gut ist das, wenn man dann weiß, der Herr Jesus ist für mich gestorben am Kreuz, wenn man das Weiß und glaubt. Wenn man das weiß und glaubt und selber sieht, wie unvollkommen man ist, wie man einfach immer zu kurz kommt und wie geduldig Gott mit einem jeden Tag ist. Oder Untreue, Ehebruch, der im Herzen, in Gedanken schon beginnt, wie der Herr sagt. Und dann sieht man, wie treu Gott ist. Trotz unserer täglichen, stündlichen Untreue. Herr Sünde ist nicht nur das Schlechte, das man tut, Sünde ist auch das Gute, das man nicht tut, aber tun sollte. Wir kommen in jeder Weise zu kurz. Und das, das ist etwas, was wir wirklich brauchen zu wissen. Ich versage, weil das, das bändigt unser, unseren Egoismus, unseren Jezon, unsere Ungeduld, unsere Untreue, unsere Unversöhnlichkeit, unseren Stolz zu sehen. Ich selber komme zu kurz und ich werde jeden Tag in der Gnade von Gott getragen. Und so können wirklich Probleme entstehen, ja, auch durch Unmäßigkeit, zu viel Alkohol, äh, zu viel Essen, zu viel Sport, Probleme. Also gibt es Quellen, genug, genug Wurzeln. Also mir scheint es wirklich, Gott muss unglaublich viel Mühe, Aufwand betreiben, um den Menschen die Augen zu öffnen für diesen Zustand. Ich erinnere mich ganz genau an den Augenblick, wo Gott in mein Leben eingegriffen hat. Ich habe bis dahin gedacht, ich habe das aufregendste, spannendste Leben und ich habe alles unter Kontrolle. Und das Erste, was mir klar wurde, ist, dass ich mich selber umbringe. Ich habe unter Todesangst zu Gott gerufen, innerlich zu ihm geschrien, rette mich, ich habe Angst. Ich hatte wirklich Angst zu sterben durch einen exzessiven, ausschweifigen Lebensstil. Und das Erste, was mir Gott gezeigt hat war, Junge, ohne mich richtest du dich zugrunde, körperlich, geistlich, seelisch, deine Beziehungen, alles geht zugrunde und du merkst es nicht einmal. Und das war das eigentlich Schockierende. Ich war geschockt und ich habe mich an Gott geklammert, weil ich Angst hatte, wieder in diese Verblendung hineinzugeraten. Es war für mich unvorstellbar, wie konnte ich so blind sein meinen. Ich habe alles unter Kontrolle und dabei war ich wirklich nur einen Schritt vom Tod entfernt. Und ich habe aber dann, das darf ich äh, voller Freude, zu Gottes Ehre sagen, ich habe gewusst, mein Leben wird sich komplett verändern. Es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Gott hat sich nach diesem Hilferuf mir zugewandt und wird alles neu machen Später habe ich alles, alles hier beschrieben gefunden, was ich erlebt habe. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ich hatte Sinn. und Das hat mich umgeworfen. Ich habe geweint, geweint und geweint vor Freude. Das, diese, dieser Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr, ob Sie das nachvollziehen können. Ich wurde aus so einer Finsternis in das Licht gestellt und auf einmal hatte alles Sinn. Ich habe geweint, weil alles Sinn hat. Durch Gott hat alles plötzlich Sinn gekriegt. Vorher war alles sinnlos. Ich habe meinem Leben selbstverständlich versucht, Sinn überzustülpen. Aber das sind so subjektive Illusionen, die man dem Leben gibt. Nichts Haltbares. Und durch Gott hatte plötzlich alles Sinn. Ich konnte vor Freude nur weinen. Alles hatte Sinn. Und dann, das Nächste, was ich gemerkt habe, ich hatte plötzlich keinen Hass mehr auf Menschen. Ich konnte mal müde sein, gereizt, unausgeschlafen, aus der Haut fahren. Aber so einen generellen, tiefsitzenden Hass, der auch viele Probleme verursacht hat, den hatte ich nicht mehr. Und später lese ich, denn die Liebe Gottes ist durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Die Liebe Christi treibt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Und nach und nach lese ich dann, ja, kenne ich, kenne ich, stimmt. Kann ich nachvollziehen, stimmt. Und deswegen wächst das Vertrauen je mehr ich mich mit der Bibel beschäftige und mit meinem Gott zusammenlebe, immer weiter. Und ich habe das mal ganz anschaulich erlebt. Wie gesagt, bin ich als Maschinenbaumechaniker wieder ins Berufsleben eingestiegen. Und wenn wir viel Arbeit hatten, dann haben wir aus den neuen Bundesländern Kollegen dazu bekommen. Die haben uns ausgeholfen, gerade was die Elektrik anging. Und die sind ja betont atheistisch. Und bei dem einen Kollegen ging das ein bisschen weiter. Der hatte... T-Shirts, so ein heavy Metaler nehme ich mal an, T-Shirts mit umgedrehten Kreuzen und so. ja, Und, und dann wirklich wow, unglaublich, gotteslästerlichen Abbildungen, unglaublich. Also kann ich jetzt gar nicht wiedergeben. Und da war ich auch öfter auf Montage mit denen, habe ich gut mit ihnen verstanden, ich weiß nicht warum. Also ins Gespräch gekommen und haben uns gut verstanden. Und dann waren wir einmal im Pausenraum gesessen und vor versammelter Mannschaft, sitzen zu so einem Tisch, mir gegenüber so schräg, also ich meine, Gott müsste mit mir eigentlich ganz zufrieden sein und mich in den Himmel lassen. Ich so, ich so, okay, damit, wohl, damit bin wohl ich gemeint. War dafür bekannt ja nach der theologischen Ausbildung, da haben nämlich äh, ah, Pater Braun oder Pfarrer Braun kommt oder ich Dracil mit Nachnamen ah, Don zillo und, und solche Sachen. Oder ich komme aus Tschechien, ah, der tschechische Wanderprediger, hat der türkische Kollege gesagt. Ich habe es mit Humor genommen, das war schon gut. Ähm, auf jeden Fall war ich dann da gesessen und dann gesagt, okay, meinst du, ja? Wollen wir mal schauen? Ich gesagt, wollen wir mal schauen? Hast du schon mal gelogen? Hatten wir ja gestern, ja, musste natürlich. Er hat dann nein gesagt, dann wäre es mindestens die zweite Lüge gewesen. Das hat jeder im Raum gewusst, er musste sagen, ja. Ja, wie nennt man denn jemanden, der, der lügt? Er ist ein Lügner, ja, das stimmt. Ja. Hast du schon mal was unehrlich erworben oder gestohlen? Das wusste ich, dass er das hat musste er auch zugehen, ja, wie nennt man jemanden, der, der stiehlt? Ja, das ist ein, So was macht ich das? ja, zu einem Dieb. Falsch! Zu einem verlogenen Dieb! <lacht> Weil er schon eingestanden hat, dass er gelogen hat, ein Lügner ist. Und dann hast du schon mal Gott gelästert, konnte er auch nicht abstreiten wegen seinen T-Shirts und so. Ähm, hast du schon mal einer Frau begehrlich hinterhergesehen? Der Herr sagt, das ist Ehebruch, der, vom Herzen her Ehebruch, musste er auch eingestehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal schauen, also Deinem eigenen Eingeständnis nach bist du ein Lügner, ein Dieb, ein Gotteslästerer und vom Herzen her ein Ehebrecher. Meinst du immer noch, Gott ist zufrieden mit dir? Und wenn es zum Tag des Gerichtes kommt und er müsste dich jetzt gerecht richten und Gott selbst ist der Maßstab, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Wie meinst du, wie es dann um dich aussieht? Meine Kollegin ist dann aufgestanden, es wird mir jetzt zu blöd. <lacht> Ja, ist, weil sobald es um Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes geht, und Gericht, das lesen wir auch in der Bibel, da hatte Paulus in, in der Gefangenschaft mit, mit Festus glaube ich, geredet. Der hat ihn aufgesucht und wollte mit dem Paulus reden, in der Hoffnung, dass er ihm ein bisschen Bestechungsgeld zukommen lässt. Aber sobald Paulus von Gerechtigkeit und vom letzten Gericht zu sprechen begann, da brach er das Gespräch ab und oh, lass na uns, lass uns später weiterreden. Ja, und so ähnlich war es auch dort. Also er hatte wirklich den Nerv, zu sagen, ich meine, Gott müsste mit mir zufrieden sein. Darum habe ich gesagt, ich habe den Eindruck, Gott hat alle Mühe damit zu tun, die Menschen zu zeigen, wie es wirklich um ihn bestellt ist. Und da ist ein ganz gewaltiges Sündenproblem und das macht das Leben problematisch. Und das will gelöst werden. Und diese Lösung hat ja Gott gezeigt. Er selber muss diese Trennung überbrücken. Er selber muss das tun. Und hier denke ich an meinen tauf Vers, Psalm 16, Vers 11. Johann hat mich ja äh, getauft. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Das ist, was die Menschen erwartet, die zu Gott gehören. Er wird genannt der Gott der Glückseligkeit. Also Wahre Freude. Erfüllung, Zufriedenheit, Glückseligkeit. All das ist bei ihm. Was bleibt dem Menschen, der in einer Trennung lebt von diesem Gott? Was, was soll da übrig bleiben außer Verzweiflung, Verlassenheit, Depression, Enttäuschung, Niedergeschlagenheit, brennendes, ungestilltes Verlangen, unerfüllt sein, Unfrieden. Ich denke, das ist der höllische Zustand, und nur Gott kann diesen Zustand auflösen, dieses Problem lösen. Und wie hat er es getan? Er kommt selbst in unsere Welt. Er kommt selbst in unsere Welt. Da dürfen wir an Weihnachten wieder dran denken. Und er wird uns in allem gleich. Die Bibel sagt, er wurde in allem versucht wie wir, aber ist ohne Sünde geblieben. Und am Ende dieses heiligen, sündlosen, vollkommenen Lebens geht er als unschuldiger an das Kreuz, und erlaubt am Kreuz einen wundervollen Tausch. Jeder, der kommt und glaubt, Jesus, du bist für meine Sünden, für meine Verbrechen, für mein Brechen des Gesetzes Gottes. Da bist du dafür gestorben. Du hast meinen Platz eingenommen. Und er schenkt mir durch das alleinige Vertrauen, durch den Glauben daran, dass das für mich geschehen ist und dass er am dritten Tag auferweckt wurde, schenkt er mir seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit. Und im Gegenzug trägt er am Kreuz dort meine Schuld er nimmt meinen Platz ein. Dazu musste er das werden, was ich bin. Und das, das hier, das, das ist der Kern von allem. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Jemand anderes hat meinen, meine Schuld bezahlt. Und ich möchte euch gerne von einem Prediger erzählen, Harry Ironside. Der hat so 1950 gelebt in San Francisco. Und an diesen Geschehen ist. In seinem Leben wird das, glaube ich, ganz deutlich, was das Evangelium, was diese Botschaft der Rettung ist. Er, als Prediger, und er wurde von einem, von einem Philosophen herausgefordert zu einer öffentlichen Debatte. Komm, lass uns debattieren. Dein christlicher Glaube gegen meine Philosophie. Er war Agnostiker. Praktisch jemand wie ein Atheist, jemand, der Gott leugnet. Der Atheist sagt: Es gibt keinen Gott. Und der Agnostiker sagt: Selbst wenn es ihn gibt, wir können ihn unmöglich erkennen. Wir können es nicht wissen, ob es ihn gibt. Und dann hat er gesagt: Komm, dein Glaube gegen meine Philosophie. Und der Bruder Ironside sagte: Das wollen wir tun. <lacht> Unter einer Bedingung. Du musst erstmal zeigen, dass, es, dass deine Philosophie wert ist, öffentlich verteidigt zu werden. Bring mir einen Mann und eine Frau, die aus der Gosse gekommen wären, aus dem Rotlichtmilieu, irgendein ehemalige Prostituierte, ein Alkoholiker, Trinker, Verbrecher, Schlägertyp, Hochstapler. Bring mir einen, der aus solchen Verhältnissen, Hintergründen gekommen ist und der deine Philosophie angenommen hat, Agnostiker wurde und siehe da, er hat sich moralisch zum Guten hin gewandelt, auf erstaunliche Weise. Bring mir einen Mann, eine Frau. Ich von meiner Seite werde 50 Männer und 50 Frauen bringen aus solchen Hintergründen, die bezeugen können, wie ihr Leben durch Jesus, als sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, radikal und von Grund auf verändert wurde. Und zu dieser Debatte ist es niemals gekommen. Nicht einen Mann, nicht eine Frau konnte er vorweisen. Fand ich ziemlich, ziemlich clever, was er hier getan hat. Aber das demonstriert diese Kraft, die in Jesus, in dieser Botschaft und im Glauben an Jesus enthalten ist. Und Arthur Stace, er hat dieses Evangelium gehört. Er hat sich bekehrt, hat ein stilles Gemeindeleben geführt, ist regelmäßig in so eine christliche Gemeinde gegangen, hat das Arbeiten angefangen, so ein schönes, stilles Leben im Verbund, in der Gemeinschaft mit Gott, hat dann auch geheiratet. Und er, das ist unglaublich, was dann mit ihm passiert ist, als es dann zur Jahrtausendwende kam. Ja, als das Jahr 2000 eingeleitet werden sollte, wo alle so richtig, uh, was wird passieren? Die Computer stürzen ab, ja, die Welt dem Abgrund nahe. Was wird da passieren? Und da hat man ja dann was, was die Live-Übertragungen der einzelnen Großstädte ja, im Stundentakt dann, was das betrifft, die Zuschauerzahlen, da waren Rekordeinschaltzahlen an Zuschauern. Und alle wollten sich gegenseitig übertrumpfen, überbieten, ja, das Größte Feuerwerk und noch irgendwas, ja, irgendwie so ein Mehrwert, irgendwas, was, wow, die, aber die haben es wirklich gerissen, ja. Und da rückte der Übergang zum nächsten Jahrtausend immer näher und, und in Sydney, in Australien, da war ein Komitee zusammengekommen und die haben sich gefragt: hm, was wollen wir tun? Was machen wir? Was machen wir? Feuerwerk ist gut, aber da muss noch was her. Und als es dann ja, als Sydney dann an der Reihe war, die, schaltet, die Kameras schaltet nein, dort auf die berühmte Brücke von Sydney und da kam ein Mordsfeuerwerk. Das klang dann so langsam ab und dann war es ein bisschen so seltsam, ja, was ist denn jetzt los? Kommt da noch was? War kurz ruhig? Als der Rauch war da, löste sich auf und dann zzz, plötzlich Eternity. Auf der Brücke ganz groß erleuchtet Ewigkeit auf Englisch, Eternity. Und das kam direkt von Arthur Stace, er hatte fünf Jahre lang ein stilles Gemeindeleben geführt und dann war dort in der Gemeinde, wie jetzt gerade, ein Evangelist, so ähnlich wie ich da und er hat dann, ja, hat dann so laut gerufen, er hat freudig gepredigt, Ewigkeit, Ewigkeit, jeder wird sie begeg jeder wird ihr begegnen, jeden wird sie treffen, niemand kommt an ihr vorbei und das hat ihn so gepackt und er hat gesagt, Mensch, ich muss, ich muss rausgehen, ich muss das den Leuten sagen. Was hat er getan? Er ist in der Früh aufgestanden, hat gebetet und bevor er auf die Arbeit gegangen ist, ist er herumgefahren, ein bestimmtes Stadtviertel und dann ist er den Gehsteig entlang gelaufen, alle paar Meter auf den Boden und hat Eternity geschrieben. Also er ist aus dieser Gemeinde herausgekommen, nach der Predigt, war total aufgewühlt und ja, was soll ich tun? Ja, der Prediger hat gesagt, am liebsten würde ich durch Sydney Straßen laufen und rufen, Ewigkeit, Ewigkeit, niemand kann dir entkommen. Na gut, gute Stimme habe ich, nicht schreien, traue ich mich nicht, was mache ich? Dann greift er in seine Hosentasche und hat ein Stück Kreide. Dann geht er auf den Boden und schreibt es so ganz akkurat, Eternity auf den Boden. Und das hat er dann die nächsten 26 Jahre gemacht. 26 Jahre lang hat man sich gefragt, wer ist dieser? Mr. Eternity hat wieder zugeschlagen, wer ist das? Er war Sidneys berühmtester Schreiber. Der berühmteste Autor, kann man sagen. Und dann hat ihn doch mal einer erwischt, ja hat ihn einen erwischt, da gibt es so ein Foto, wo er gerade auf dem Knie ist. So, ja, man sieht ihn so vom Alkohol gezeichnet, so ein ganz einfältiger, schlichter Mann, aber so einen kleinen, treuen Dienst gemacht, 26 Jahre lang. Was ist passiert? Das war natürlich die Sensation. Ja? Er auf jeder Titelseite der großen Zeitungen des Landes, sein Bekehrungsbericht, sein ja, wie er zum Glauben gekommen ist, was mit ihm passiert ist, wie er verändert wurde auf den Titelseiten des ganzen Landes, auf den Zeitungen, also unglaublich. Das ging herum, der wurde eingeladen, Interviews, der war so bekannt dann und also ich glaube, bei, bei aller Liebe, so weit werde ich es nie bringen. Dieses Komitee dann um 2000 herum, das, das Ultimatum, die Zeit lief ab und was machen wir, was machen wir? Und dann war eben ein Zeitungsverleger da, der ist kurz hinausgegangen dann kommt er zurück und sagt, wisst ihr was? Weil es ging darum, den Australier des Jahrtausends zu wählen. Er geht raus und sagt, damals diese Geschichte, die ist mir nahegegangen. Und schaut mal, was für ein Zeugnis zum Australier des Jahrtausends gewählt. Auf allen Titelzeitungen. Man liest auch auf allen Titelseiten der Zeitungen. Und man hat von Bekehrungserlebnissen gehört, weil Menschen, sind in der Früh auf die Arbeit gegangen und dann steht da Ewigkeit noch mal Ewigkeit. Und das können wir uns, glaube ich, auch vorstellen, wenn irgendwo die Frau im Krankenhaus liegt, jemand gestorben ist, die Kinder krank oder man selber eine tödliche Krankheit oder irgendetwas und dann steht da ja noch Ewigkeit, Ewigkeit. Das hat viele Menschen zum Nachdenken gebracht. Also was er durch diesen schlichten, einfältigen, aber treuen, beständigen Dienst getan hat, da werde ich wohl nie dazu dahin kommen. Und das bewegt mich wirklich, das ist eine Bekehrungsgeschichte, Sondergleichen. Und es war Francis Schäfer, der so ein Philosoph, war Philosoph, hat sich bekehrt, ist zum Glauben gekommen. Man nannte, man nannte ihn den Evangelisten der Intellektuellen. Also wenn ihr mal was von dem in die Hände kommt, bekommt, auf Deutsch oder Englisch könnt, Francis Schäfer, das ist sein Name, ein brillanter Denker und der ist so, auch lebendig ganz lebendig und tiefgründig aber auch erzählen konnte vom Glauben von Jesus. Und er hat gesagt, bei mir war das so, ich habe früher, bevor ich Christ geworden bin, habe ich gedacht, meine Probleme, und er hat als Philosoph immer so bildlich gedacht, versucht sich alles bildlich vorzustellen, meine Probleme sind wie lauter große rote Luftballons am Himmel. Und ich habe gedacht, das sind meine Probleme und die muss ich lösen. Und am liebsten hätte ich irgendwas, so ein Schussapparat gehabt, irgendwas um die einen nach dem anderen runterzuschießen und zu lösen. Als ich zum Glauben gekommen bin, war das so. Es war so, als ob alle Luftballons einen Faden, eine Schnur hätten. Und durch Jesus ist es mir möglich, sie alle geballt, gebündelt in der Hand zu halten und zu kontrollieren. Sie sind nicht gleich verschwunden, hat er gesagt. Aber irgendwie hatte ich bildlich das so empfunden, ich kann sie halten. Es ist nicht, es ist unter Kontrolle irgendwie. Und das fand ich eine ganz interessante Ansicht. Und vielleicht kennt noch jemand Wilder Smith, Professor Dr. 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 Wilder Smith, bibelgläubiger Christ, also eine Kapazität leider schon länger gestorben. Ne? Und er wurde auch eingesetzt zu Forschungen, was, was ja, die Drogenpandemie, die da in den 80ern war, aufgekommen ist, zu forschen und so weiter. Und er hat festgestellt, es gibt eine bestimmte Ursache, warum die gleiche Sache bei jemandem einen höheren Stress auslöst als bei jemand anderem. Und das ist die Sinnfrage. Wenn man keinen Sinn in einer Sache sieht, dann multipliziert das, steigert das den Stressfaktor um, um ein Vielfaches. Als Beispiel hat er gesagt, wenn jemand zum Zahnarzt gehe und er würde dort bohren in einem gesunden Zahn, diesen Schmerz, den würdest du nicht aushalten. Keine zwei Sekunden. ja. Aber wenn du weißt, da ist Eiter unterm Zahn, das, da muss ich durch, das macht Sinn. Dann kann der Eiter ausfließen und dann wird alles gut. Dann hält man das aus, weil das Sinn macht. Aber wenn man im Leben keinen Sinn hat und der ist nur durch Gott möglich, dann erscheint alles erdrückend und schwer und unerträglich irgendwann. Und kein Wunder, dass manche Menschen sich irgendwann einfach das Leben nehmen, weil der Druck dass es in keinem Verhältnis mehr stand, die Lebensqualität und dieser Stress, dieser Druck, den ich empfinde, das will ich nicht länger ertragen. Ein und dieselbe Sache kann einen wirklich bis zum Selbstmord treiben und der andere, der sucht danach, der freut sich, Mensch, hätte ich das. Ich habe das jetzt erst vor kurzem erlebt, einen Fall mitbekommen, wo jemand jetzt sein Studium abgebrochen hat. Kann ich nicht mehr. Ich, ich werde verrückt. Das geht mir voll auf die Psyche. Und ein anderer, ich zum Beispiel, bin von der Bibelschule später gekommen und habe gedacht, Mensch, habe noch nochmal geschaut, ich will weiter studieren, auf der Uni. Aber die Türen waren irgendwie zu. Ich habe, egal wie es gedreht und gewendet habe, finanziell und dies und das, die Türen waren zu. Und ich denke mir, ja, der eine, der der wünscht sich das, ach, könnte ich doch nur studieren gehen. Und die anderen, wenn es so weitergeht, ich bringe mich um. Ja, ein und dieselbe Sache. Und was ich damit sagen will, wenn man Jesus annimmt und in seinen von Gott bestimmten Sinn sein Leben führt, nämlich im Licht der Wahrheit, dann bekommt das alles plötzlich eine ganz andere Qualität. Und das ist das Unglaubliche an dieser, was der Jesus die Erneuerung durch den Heiligen Geist nennt, die Wiedergeburt. Das ist ein radikaler Wechsel. Bei mir war das so, bevor ich Gott kannte, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin, getrennt von Gott, frei, unabhängig, autonom. Ich bin mein eigener Herr, ich will frei sein, ich will tun und lassen, was ich will. Da habe ich nach Sachen gesucht und gestrebt. ja Ausschweifung, Party, Disco, Herumhuren, sich be be berauschen. Und wenn ich das nicht bekommen habe, war mein Leben nichts wert. Und nach der Bekehrung habe ich so einen Abscheu davor bekommen und habe plötzlich nach Sachen gesucht wie Weisheit. Disziplin, Selbstaufopferung, Nächstenliebe, Vergebung, Böses mit Gutem vergelten. Gott suchen im Gebet, das war meine Freude. Und wenn ich da irgendwie zurückgefallen bin, dann war das eine Katastrophe für mich. Jemand hat das mal so beschrieben, vor nach der Bekehrung. Vor der Bekehrung ist dieses Sündigen wie ein planmäßiger Halt. Bei einer Zugfahrt, oh ja klar, ich muss dahin und der Zug, der ICE, der hält halt eben hier und hier und hier, einzelne Stationen, alles planmäßig. Nach der Bekehrung, wenn das vorgefallen ist, das war eine Katastrophe, das war wie ein, wie ein Entgleisen. Der Zug ist entgleist, eine Katastrophe. Ja. So ein Unterschied macht es und so einen gewaltigen Perspektivenwechsel bringt das mit, wenn Jesus ins Leben hineinkommt. Und das, das braucht man, das braucht der Mensch. Das braucht der Mensch und das größte Problem ist eben die Ewigkeit, Eternity. Das ist unser wahres, größtes Problem und andere Sachen erscheinen uns deswegen so groß, so erdrückend, weil wir diese Perspektive nicht haben, in die Ewigkeit hinaus. Das kenne ich von mir selber, wenn sich mal irgendwie was aufgetürmt hat. Eine Sache nach der anderen. Das holt mich ein. Ich komme nicht mehr nach. Und dann ist dies. Wie soll das werden? Und dann kommt jetzt auch noch das dazu. Da hat der, der Gedanke daran gereicht. Josef, habe ich an Gott gedacht im Gebet und dann kommt Josef, du, du weißt nicht mal, ob du das Licht des morgigen Tages noch erleben wirst. Und wie, die, wie du dich bedrücken lässt. Du weißt nicht einmal, ob du noch eine Woche, einen Monat lebst. Du weißt es nicht und Jetzt war doch einmal, Gott hat noch die Kontrolle. Du bist nicht alleine. Und Arthur Stace ist gestorben irgendwann natürlich und ist bei Gott. Seine Sünden sind vergeben. Er ist bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Er muss nichts fürchten. Bei aller Unvollkommenheit, die noch da war. Bei allen Sünden, die noch vorgefallen sind. Er war unter dem Schirm der Gnade Gottes. Weil einer, ich verstehe Jesus am Kreuz, immer wie so ein Blitzableiter. Der hat all das, was uns treffen müsste, hat er mit voller Wucht empfangen, entgegengenommen und mich trifft nichts mehr. Und was ich für Gott mache, was ich opfere an Zeit, Finanzen und Sonstigem, das mache ich, weil ich Gott liebe. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil ich begnadigt bin. Ich liebe Gott, ich mache das so gerne. Und so ist es bei jedem, der Gott kennt und diese Gnade lebendig vor Augen hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und wenn ihr mich liebt, werdet ihr tun, was ich gesagt habe. Werdet ihr mein Wort halten? Weil ihr mich liebt. Das geht ganz automatisch durch den Heiligen Geist. Durch ihn ist ja die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen. Ja, also im Angesicht des Todes verschwinden die Probleme oder werden auf einmal ganz, ganz klein. Und ich möchte euch das gerne demonstrieren. Ich habe hier eine Schnur mitgebracht, damit wir das mal so bildlich vor Augen haben. Ich weiß es ja, Tatsächlich so, weil ich, ich habe ja mal beim Männerfrüchte, glaube ich, das letzte Mal hier, ne, von meinem sogenannten Nahtoderlebnis berichtet. Das war einfach nur, ich war nachts da gelegen und konnte nicht schlafen. Und liegt da so, denk an Gott und mein Brustkorb hebt und senkt sich so ruhig. Und ich denke mir plötzlich, Hu, Josef, irgendwann hast du hier sterben, du ne? bist ja schon bewusst. ja. Von zehn Menschen sterben zehn, sagst du immer, Leben kommt dir keiner raus. hm. hm. Und dann, konnte, dann wollte ich das so gerne fassen, diesen Augenblick. Ich habe mir gedacht, Mensch, irgendwann wird sich doch der Brustkorb da noch einmal so heben. so Und ein letztes Mal senken. Ein letztes Mal wirst du ausatmen. Und dann schließen sich die Augen. Und das konnte ich so greifbar fühlen. Und dann habe ich ihm gedacht, Puh, Josef, was werden da wohl deine Gedanken sein in diesem Augenblick? Und ich denke, du wirst genau wissen, dass das ist jetzt das letzte Mal jetzt. Und dann öffnen sich die Tore zur Ewigkeit wirst du dann zurückschauen und dir denken, hm, hätte ich das doch plus gelassen oder hätte ich das getan oder mehr getan irgendwie. W werden da Sachen sein, die du bereuen wirst, getan zu haben oder nicht getan zu haben? Wird da irgendwas sein? Ja, und das hat dann schon einige Veränderungen in mein Leben gebracht. Und ich möchte uns das gerne mal hier zeigen. Schau mal, das sind so diese, die Bibel sagt, das Leben des Menschen wert 70. Wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. In manchen Fällen ist es ein bisschen mehr, ne? aber plus minus. Und das ist so diese kurze Zeitspanne, die wir hier haben, ja. Du bist geboren, machst deine Schule und dann musst du, dann wirst, dann wirst du schon gewarnt, Junge, gute Noten, schau, dass du da irgendwas machst, ja, dass du studieren kannst oder eine gute Ausbildung kriegst und dann später, hier, da, da musst du, da, da, läuft, da läuft alles drauf hinzu, dass du in die Rente kommst und dass du dann genug Geld hast, ja. Da musst du wirklich ganz schlau sein und Vorkehrungen treffen und wenn du hier eine falsche Entscheidung triffst, hat das Auswirkungen auf dahin und dies und das. Also sei nicht dumm. Aber dann irgendwann kommt der große Knoten, der platzt dann irgendwann und dann kommt halt die Ewigkeit. Diese kurze Zeitspanne vergeht und dann die Ewigkeit. Können wir uns das vorstellen, was das heißt? Dass das einfach nicht mehr aufhört. Das hört nicht mehr auf. Die große gehende Unendlichkeit, die Schnur, die hört schon irgendwann auf. Aber das hört dann nicht mehr auf, das ist die Ewigkeit. Ne? Und der Jesus sagt, das hier, wegen dem hier geben mir so viel auf. Was für ein schlechter Tausch. Er sagt, wer das hier um meinetwegen hingibt, der wird es in Gold verwandeln. Der wird es in Gold verwandeln. Das hier hingibt. Und wer es für sich eigennützig lebt, der wird es verlieren. Der, das wird wertlos sein, der wird es verlieren. Macht dann überhaupt keinen Sinn. Und dann geht es hier, je nachdem, wie man zu Gott gestanden hat, weiter. Weil wenn die Sünden einen Menschen hier von Gott trennen, diese Trennung bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Die, nur weil man hier hinübergeht, heißt das nicht, dass die Trennung plötzlich aufgehoben ist. Das bleibt in alle Ewigkeit so bestehen. Und wie gesagt, bei ihm ist die Glückseligkeit Freude in Fülle, hält er bereit für seine Kinder. Der Himmel ist dort, wo Gott ist. Wo Gott ist, dort ist der Himmel. Bei ihm ist schön. Und der Herr sagte, kommt Herr zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Das ist ein Versprechen und ich kann sagen, das ist wahr. Ich habe selbst in Schwierigkeiten, wo es wirklich ganz, ganz auch finster werden kann, immer eine tiefe Ruhe und Freude, sobald ich in Gemeinschaft mit meinem Gott bin, ist immer Ruhe und Frieden da. Und ich darf Freude in mir tragen, auch wenn es, sich, wenn es eigentlich nichts gibt, äußerlich gesehen, wo man sich freuen konnte. Und das möchte ich jedem hier zurufen, der das noch nicht hat. Zu dieser Ruhe zu kommen, dem Herrn Jesus hier beim Wort zu nehmen. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euer Leben komplett verändern und veredeln. Er ist die Wahrheit. Und die Wahrheit werden wir dann erkennen und die wird uns frei machen, wenn wir zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Das ist ein Versprechen des Sohnes, des lebendigen Gottes selbst. Und wer das nicht hat, nehmt Jesus beim Wort. Kommt her zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Er wird das machen. Er hat es versprochen. Gott setzt seine ganze Ehre da sein Wort auch zu erfüllen, das er einmal gesprochen hat.